0: Et, euh, et là il m'a dit, écoute Joël, deux choses, tes séropositif à l'hépatite et tes séropositif au VIH. Ce qui peut être
1: surprenant, c'est que le premier message il est passé mais pas le second. Pour le VIH, c'est sûr que c'est une maladie qui a une dimension sociale qui est très forte. Donc ne pas la, 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 la prendre en compte dans la prise en charge des patients, ça me mmh. paraît maintenant euh, euh, un non-sens. Alors bonjour, moi je suis Jeanne Goupil, je suis infectiologue et je travaille à l'hôpital Avicenne à Bobigny et à l'hôpital Jean-Verdier à Bondy et donc je suis voilà, infectiologue. Joël
0: vermont j'ai donc 57 ans, je suis séropositive depuis 1992, un parcours assez chaotique avec la maladie, avec le vécu de la maladie et... Euh... Donc, j'ai connu la face SIDA et depuis euh, maintenant 7 ans, donc, euh, je suis euh, conseiller placement chez Pôle emploi, donc en, sur la ville de Paris uniquement.
1: Et donc, euh, est-ce que euh, Joël, tu pourrais nous raconter un petit peu l'annonce de la séropositivité qui était donc dans les années 90, qui n'est plus la même, il euh, n'y a plus les mêmes enjeux dire, à l'heure actuelle, mais est-ce que tu pourrais nous raconter euh alors, moi, moi euh, particulièrement,
0: l'annonce la, de ma séropositivité a été faite un peu, euh, on va pas dire, euh, à l'encontre de ce qu'on peut connaître. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est mon médecin traitant qui était client, parce que j'étais à l'époque dans une, un établissement bancaire, Avenue de la République à Paris, et euh, il était client. Donc, euh, je cherchais un médecin, moi, pour mes, mes petits bobos de tous les jours, et euh, j'étais venu le consulter pour euh, des problèmes de fatigue très très fortes, des bronchites qui, étaient, euh, qui avaient qui avait du mal un peu à se, se, à se soigner et on a commencé à échanger et je lui, je lui ai parlé un peu de, non pas de ma vie personnelle mais je, je lui ai fait un peu comprendre que bon j'étais pas euh, j'étais pas en couple mais que bon je m'arrivais d'avoir des relations à droite à gauche euh, on est dans les années 80-90, l'homosexualité venait à peine d'être autorisée, donc je lui annonce aussi que, que je suis homosexuel, et euh, en parlant il me dit, écoute, euh, il serait peut-être bien qu'on fasse un dépistage VIH et un dépistage hépatite. Alors, je lui, je lui explique, je dis oui, pourquoi pas, hein, de toute façon il faut bien qu'on essaye de trouver d'où ça vient. Et donc à ce moment-là, il me dit, voilà, je te fais l'ordonnance, tu vas faire tes prélèvements, à cette époque-là, il fallait attendre 15 jours pour avoir les résultats. Et c'était le médecin, donc référent, qui avait les résultats sous enveloppe. Bon, moi, entre les deux, je retourne travailler, le temps passe, je pense à pas autre chose. Et euh, je crois que c'est un mardi, je crois. Il vient me voir à l'agence, il me dit, euh, j'ai des chèques à déposer et tout ça. Puis en même temps, il vient au bon bureau puis il me dit, Joël, j'ai reçu tes résultats. Est-ce que tu as 5 minutes est-ce que tu as 5 minutes pour essayer de me voir euh, bah, J'ai écoute, oui, je peux demander à partir. À... Il n'y en a pas pour très longtemps, le cabinet était à côté. Et toi, toi là, Et donc, à ce moment-là, moi, moi je coupé, mais là, à
1: ce moment-là, tu sens déjà que, euh, probablement, parce que c'est quand même pas classique de venir se voir, tu sens un truc tu te... Comment tu es par rapport à ça Alors, par rapport à ça, non, pas du
0: tout. J'étais. Pas du tout dans, ce, dans cette réflexion là c'est à dire que lui n'est pas venu non plus catastrophé en courant euh, voilà. il avait un résultat depuis 48 heures il savait que bon j'étais pas spécialement disponible possible état d'esprit d'un voilà, mauvais résultat et euh, c'est en arrivant dans le bureau il m'a dit écoute euh, assis toi parce que la période je toujours je voyais toujours debout et des choses comme ça il me dit assis toi donc je m'assois et là il me dit on va regarder les résultats ensemble et c'est quand j'ai vu sa tête qu'il y avait quelque chose qui allait pas c'est-à-dire qu'en fin de compte, il a changé quasiment, ben, je ne vais pas dire d'un sourire ou d'un regard jovial, il est devenu tout, tout blême, quoi, quasiment. Et, euh, et là, il m'a dit, écoute Joël, deux choses, tes séropositif à l'hépatite et tes séropositif au VIH. Ce qui peut être surprenant, c'est que le premier message, il est passé, mais pas le second. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de blackout au niveau du... Je n'ai pas entendu le VIH.
1: En tu fait. n'as pas entendu le VIH Non. Tu es resté euh, sur l'hépatite Je suis resté sur
0: l'hépatite et moi, ça a été très vite dans et, et,
1: et tu connaissais un petit peu euh, ces maladies C'était quelque chose que... Alors,
0: je... l'hépatite, oui, je connaissais. Hein, parce qu'on en parlait, euh, nous, dans, notre, euh, dans le milieu de la banque, on en parlait beaucoup. Dans le sens où il y avait quand même commencé à avoir des informations sur les, les, les contaminations qui pouvaient se faire. Euh, et moi, je commençais à être un peu intéressé par la prévention auprès des jeunes. Le VIH, j'étais informé tout simplement parce que j'avais quelqu'un de ma famille qui était donc un frère, qui était lui séropositif euh, depuis euh, quelques années. Donc, était sous, sans, trai sans traitement euh, depuis quelques années et qui, euh, ça faisait trois ans à peu près ou là, quand je l'ai su. Et je connaissais déjà les tenants, les aboutissants de la maladie. C'est-à-dire qu'on n'avait rien qui en sortait. On n'avait pas de traitement et euh, la plupart des signes qui lui avait eu, à part le problème pulmonaire, j'avais pas eu de, de signes mmh. identique. Donc, je ne pouvais pas du tout me, me confronter à ça. Sur cette annonce, moi, j'ai ai eu que ce, ce, ce flashback-là sur, sur l'hépatite en me disant, ça y est, j'ai l'hépatite B, je vais mourir. Et je suis resté là-dessus. Mmh. Et, et comment il t'a accompagné là-dedans dans cette annonce Alors, bah, en fin de compte, il a fallu que je, je le voie le lendemain parce que sur, sur le coup, moi, je n'avais pas du tout euh, imprimé. Ce qui s'est passé après, c'est qu'il que j'ai eu la deuxième vague, en fin de compte, c'est quand je suis sorti et que j'ai regardé le, le papier, donc euh, les résultats, et euh, c'est les résultats qui m'ont fait comprendre que le, le VIH était positif et que pour l'hépatite B, il avait donné un résultat lui aussi positif et c'est là qu'en fin de compte la, le, le, message, là que le message il est apparu en moi, c'est-à-dire que c'est là que j'ai pris la grosse claque j'étais dehors j'étais seul en fin de compte avec ce, ce résultat sous enveloppe il y, y a une chose qui s'est passée, c'est que j'ai eu l'impression de me retrouver complètement euh, inexistant par rapport au, au monde qu'il y avait dehors, c'est-à-dire que un peu comme dans un film où on est euh, complètement statique et on a l'impression que les gens nous traversent passent à côté, à droite, à gauche on est un plus réel, quoi complètement <rire> surréel. euh j'ai mis pff, facilement une bonne dizaine de minutes, ou 20, 20 minutes à peu près, en gros, hein. j'ai même plus le, le réflexe de ça. J'ai été au café d'en face, euh, j'ai pris une boisson euh, costaud parce que j'en avais besoin, et euh, j'ai dit, ça, bah, il faut que je retourne bosser. L'annonce s'est passée comme ça. Je me suis noyé dans le boulot parce que j'avais deux rendez-vous après, et euh, donc la journée se termine. Je suis rentré euh, hyper tard chez moi, donc à l'époque j'étais encore chez mes parents. Il devait être 23h ou 23h30, et ma mère était toujours debout. Et là elle, euh, elle me voit arriver, euh, bon j'étais pas spécialement en état non plus, euh, un peu sous un peu complètement déboussolé. Et donc il voilà elle me dit mais qu'est-ce qui se passe et tout, t'auras pu m'appeler euh, parce qu'elle s'inquiétait et tout. Et la seule chose que j'ai réussi à lui dire, j'ai dit écoute euh, j'ai quelque chose à te dire, euh, j je crois que je vais mourir, je suis séropositif. Et là je suis tombé en larmes et j'ai craqué, le temps de reprendre un peu les esprits. Et elle a eu, à un moment donné, bon, sur, sur le, quasiment instantanément, elle m'a dit, de toute façon, Joël, quoi qu'il se passera, tu resteras mon fils. Et cette phrase, en fin de compte, elle me porte toujours. Euh, ça fait un certain nombre d'années que, euh, lorsque je suis au fond du gouffre, les, cette phrase-là résonne. Parce qu'en fin de compte, c'est elle qui m'a porté, en fin de compte. C'est elle qui m'a porté à accepter déjà la maladie, d'accepter le résultat, d'accepter la maladie. Et... Euh, voilà puis de se dire à un moment donné bon bah il faut il faut quand même que je que, que je réagisse quoi oui. et euh, à partir du lendemain donc j'ai pris rendez-vous chez à l'hôpital Pasteur à l'époque donc on était suivi à Pasteur et euh, de là a commencé donc la prise
1: en charge euh, médicale et, et raconte nous un petit peu parce que c'est vrai que moi je suis jeune infectiologue oui. et au final <rire> en fait c'est quelque chose qu'on nous dit souvent en fait nous dans notre parcours et, et c'est vrai que en fait toi tu connais beaucoup plus de choses sur le VIH finalement que moi en tout cas toute une période que moi je n'ai pas, que je ne connais pas et euh, je pense que c'est important de, de, que tu me racontes un petit peu comment toi à cette époque là parce que moi quand je fais une annonce de, 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 de séropositivité pour le VIH maintenant en fait mon discours il est tout de suite accompagné avec de la perspective des propos mmh. qui sont quand même très rassurants parce que maintenant à l'heure actuelle on peut vivre, on ne dit plus qu'on est infecté par le VIH et on vit avec le VIH. Donc raconte-moi un petit peu toi comment, à cette époque-là, les médecins t'annonçaient et, et quelles étaient les perspectives, parce que j'imagine que ce n'était pas pareil.
0: Non, non, le, 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 le message, en fin de compte, que, que, enfin c'est même pas un message, c'était à dire qu'en fin de compte, il y avait cette, cette impression d'être autant euh, décontenancé que nous. Et, et, et on peut le concevoir parce qu'en fin de compte on venait d'apprendre qu'un virus commençait à décimer euh, autant les hommes que les femmes euh, qui était plus ou moins alors ça c'était un autre, une autre problématique mais qui était un peu difficile à vivre moi j'avais du mal à le vivre c'est qu'en fin de compte il avait été euh, logotisé surtout par rapport aux homos et euh, automatiquement on voyait partout le cancer gay, le cancer gay, le cancer gay donc d'être juste euh, à la découverte de sa sa sexualité si je peux me permettre ainsi et, et, et de me lancer dans la vie affective en étant un homo logotisé entre guillemets et repos. c'était lourd à, 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 à tenir et le médecin en fin de compte, celui qui m'a épaulé le plus c'est mon médecin traitant parce qu'en fin de compte euh, il n'avait pas d'a priori sur telle ou telle chose euh, j'ai eu plus de mal avec le médecin hospitalier qui, euh, comment dirais-je il a fait une fixette sur le fait que je que j'avais eu des relations non protégées. Donc ça c'était le fait, de toute façon c'était fait, je ne peux pas revenir en arrière. Et à chaque consultation, c'était un peu le c'était un peu le, le, le ressac. À chaque fois, il me disait la même chose. Il me disait, vous, avez, vous voyez, si vous aviez eu euh, un peu plus, une once de. Un discours bien.
1: culpabilisant. Voilà, culpabilisant.
0: Voilà, je cherchais le terme. Merci. Et tu vois, ce qui, ce qui était un peu compliqué, c'est que moi, j'avais besoin d'informations pour, pour me dire, mais c'est quoi ce, 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 cette saloperie du virus hein, Excusez-moi du terme. Comment je vais faire pour, pour pouvoir m'en sortir et, et la seule réponse était cette culpabilité d'être. Euh, fautif, je reprends un peu les termes qu'il utilisait aussi mais qui ne répondait pas à mes questions
1: mais parce qu'en fait je pense qu'il ne savait pas répondre voilà, à il façon. ne savait
0: pas, mais il ne voulait pas l'accepter oui. et ça je le conçois aussi, c'était pas évident il n'était pas jeune médecin non plus et c'est en fin de compte lorsque j'ai demandé à quitter la, euh, Pasteur et arriver à la salle pétrière euh, que j'ai rencontré les, donc, toute l'équipe euh, donc Katlama euh, le docteur Katlama notamment et, et toutes les, toutes, tous les jeunes qui sont maintenant connus plus, et que tu dois connaître aussi, et qui ont eu cette. Mais c est, c est, moi, j'appelle ça de la douceur de l'humanité haute. C'est-à-dire que même dans la salle d'attente, ils n'avaient pas le temps, ils couraient partout, ils, avaient, ils prenaient trois minutes pour venir te voir, pour te dire la main sur l'épaule, ça va. Enfin, il y avait un contact. Et euh, ouais, quelque part, j'aurais bien voulu, enfin pas pas bien voulu, mais j'aurais voulu avoir ces premiers instants d'annonce avec eux, parce que sur les amis que je connaissais qui étaient suivis à la salle pétrière il y avait cette non pas ce, ce discours moralisateur mais ce, ce discours d'accompagnant et, et cette humilité juste de dire ben maintenant on va travailler ensemble et ça je trouve que c'est et ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément dans le corps médical même encore maintenant, c'est souvent ce terme-là. C'est-à-dire qu'on va travailler ensemble. C'est-à-dire que, que ce soit pour le parcours thérapeutique, pour, le, pour les soins annexes, il y a cette, cette volonté de construire quelque chose ensemble. Et, et je pense que c'est comme ça qu'on a réussi à, à, à faire des choses très rapides pour que ce soit par rapport à la prise en charge, mais que ce soit aussi pour ben, la connaissance de chacun. Parce que, moi, je me rappelle, souvent, on avait des change... Je parlais souvent avec mon médecin... À à la salpette, de, de ce que j'avais pu apprendre en formation, euh, que j'avais pu apprendre à l'association, enfin, des choses comme ça. Et ça, c'était très important. Un, ah, ce,
1: qui est, ce qui est... Pour le VIH, c'est sûr que c'est une maladie qui a une dimension sociale qui est très forte. Donc, ne pas la, 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 la prendre en compte dans la prise en charge des patients, ça me mmh. paraît maintenant euh, euh, un non-sens. Et il y a beaucoup d'enjeux à l'heure actuelle sur la prise en charge du VIH, qui est sur la... Comprendre pourquoi les gens ne prennent pas leur traitement, mmh. parce que voilà, et c'est sûr que c'est essentiel de pouvoir euh, partager ça avec euh, son médecin. Et du coup, moi, j'ai une petite question à te poser parce que <rire> on a toujours un peu l'impression... On a un rapport, je pense, et j'aimerais bien avoir ton point de vue, c'est vrai que quand on est infectiologue, surtout quand on fait l'annonce, oui. avec nos patients qui sont, euh, en tout cas, je pense, assez forts, euh, et c'est vrai que par exemple nos patients très souvent ils nous demandent euh, les renouvellements pour l'attention. tension on a un peu l'impression d'être le super médecin généraliste voilà. quand on est infectiologue <rire> est euh, et est-ce que tu as cette, ce ressenti là aussi de te dire qu'il y a un lien particulier de part euh, parce qu'on euh, est aussi un peu le, à l'endroit où on peut se confier euh, est-ce que tu as l'impression que l'infectiologue dans, dans les médecins qui ont pu te suivre a un rôle un peu spécial
0: moi, pour moi, je sais que les infectiologues qui ont traversé mon parcours, hein, parce que c'est moi qui ai traversé leur parcours, euh, oui, il y a, il y a ce, il y a des choses que j'ai partagées beaucoup plus avec eux ou elles qu'avec mon médecin traitant. Même si mon médecin traitant était, euh, Hervé, pour moi, c'était, c'était devenu un ami. Il était au courant de tout. Mais, euh, ce que, ce que je peux voir, et même maintenant, quand il m'arrive, il m'est arrivé des galères de santé, là, il n'y a pas très longtemps, euh, bah c'est euh, euh, avec Blandine donc, euh, notamment à Saint-Louis que j'arrive à faire et que j'ai pu avancer sur beaucoup de choses parce qu'à un moment donné elle a ce... même si je sais qu'elle n'a pas beaucoup de temps elle prendra quand même le temps de de m'écouter et d'essayer de trouver cette espèce de, oui, de coordination entre tout. Mais euh, après, je n'ose pas abuser parce qu'on est tous pareils. Hein, c'est trop facile. Mais ce rôle-là, je pense que tu, tu en parles et c'est la réalité. C'est que tu, vous avez tous les médecins infectiologues qui, voilà, qui m'écouteront. Je pense qu'ils ont, ils ont ce rôle-là euh, à cœur parce que c'est aussi leur, leur volonté de, de pouvoir faire en sorte que le patient soit le mieux les accompagner thérapeutiquement et même socialement pour qu'ils puissent adhérer au traitement et d'être le plus autonome possible. Et oui. ça, je pense qu'il n'y a, a, a que vous, il
1: n'y a que vous, infectiologue, qui avez cette clé. Alors, moi, je vais te dire mon <rire> je... point de vue aussi, c'est voilà. que je pense, euh, parce que tu sais, on se pose aussi la question de savoir si le, le VIH doit être uniquement pris en compte par les médecins spécialistes mmh. ou est-ce que les médecins généralistes euh, peuvent prendre le relais je pense que c'est une question. Je pense que les infectiologues, ils ont fait le choix de cette spécialité et pas pour rien. Et donc, c'est sûr qu'ils ont une écoute par rapport à. à, 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 à en tout cas, à, à la, aux questions sociales du VIH, tout ça qui est particulièrement, on va dire, aiguisé pour ça. Quoi. Euh, mais je pense que le problème, c'est qu'on ne peut pas demander aux médecins généralistes en formation de prendre en charge euh, des patients euh, qui vivent avec le VIH et, et qui ont. Il faut qu'il y ait un minimum de formation et peut-être plus euh, que les patients, les médecins généralistes qui veulent faire ça, aient euh, plusieurs patients euh, qui vivent avec le VIH. Parce que ça reste compliqué d'avoir un seul, un seul patient qui, a, qui, qui vit avec le VIH et de se sentir complètement à l'aise sur tous les sujets ah, là-dessus. C'est possible. Donc euh, voilà. Mais, euh... Mais
0: c'est vrai, vrai que ce, cette... Euh cette aisance cette aisance de pouvoir être euh, capable de parler moi j'ai vu euh, ouais, mon afficheux de pouvoir parler à un professeur en chirurgie cardiaque euh, qui est un ponte euh, qui m'a opéré là au mois de juillet de la même façon qu'elle euh, qu'elle parlait à je dirais, presque au, à un anesthésiste quoi c'est ou à, ou même à moi où elle a par, elle m'a expliqué des choses voilà elle m'a dit voilà j'ai dit ça 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 et ça et ça a été vérifié parce que le la, déjà un le professeur m'en a parlé m'a dit mais il m'a dit mais elle est géniale euh, parce qu'elle a ce côté-là qui est euh, disponible humain et euh, qui connaît un peu les subtilités aussi de la personne qu'elle soigne. Et je trouve que c'était important pour lui aussi d'être rassuré. Parce qu'il m'a dit carrément, lui, le VIH, c'est pas qu'il connaissait pas, mais il avait très peu de patients qui étaient touchés, voilà, et souffrant de cette pathologie. Et euh, il voulait même repousser l'opération pour, pour diverses raisons, mais pour lui, il était un peu. Euh, oui, un peu, un, il freinait, il freinait quoi parce que justement pour lui c'est, c'était pas sa spécialité et là il a été rassuré en, oui ils ont eu deux entretiens téléphoniques il m'a dit oui. et ça et ça j'en je, 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 ai reparlé avec Blandine après c'est vrai que c'est hyper important dans ce rôle-là après comme je lui ai dit et comme je lui ai dit plusieurs fois je lui dis écoutez vous n'avez pas non plus un temps infini parce que je sais que le, hélas les consultations sont s'enchaînent euh, sinon il faudrait commencer en début de semaine et finir le, la semaine d'après donc euh, voilà, on essaye, autant soit peu, et moi j'essaye de le faire, et même dans, dans les messages que j'essaye de transmettre aux, aux nouveaux contaminés ou peut-être aux personnes qui sont en suivi, c'est d'essayer de, de préparer l'entretien un peu avant, histoire de balayer un peu, on va dire, les le côté médical. Voilà. On balaye un peu les médical. Je J'aime pas le terme balayer, mais c'est au moins de, de revenir sur l'essentiel et de se garder un peu de temps, même si c'est que 5 minutes. Mais voilà, de, de se dire, voilà... Comment vous allez Comment tu vas ou... enfin, C'est tout simple, mais ça fait un bien fou. Parce qu'en fin de compte, dans la salle d'attente, et on est tous pareils, même si moi je suis à l'aise, enfin je suis à l'aise, oubliez non, mais je suis à l'aise, euh, même dans la salle d'attente, ben, je mets mon masque, je mets mon costume, je suis fermé. Mmh. C'est problématique, mais on est tous pareils.
1: Et alors du coup, j'ai une question. Est-ce que toi, euh, tu, du coup, euh, t'engager pour euh, parler euh, donc, euh, du VIH, ça a été quelque chose qui a été important pour toi
0: Alors ça a été plus qu'important parce que pour moi, euh, c'est <coughs> arrivé à un moment où, alors c'est peut-être aussi par rapport à ce qui se passait avec euh, un de mes membres de ma famille, euh, qui était touché aussi, donc il me racontait un peu comment ça se passait en province. Euh, ils ont vécu des choses pas possibles hein. C'était assez euh, tout ce qu'on voyait dans les journaux la violence euh, verbale le, le rejet, c'était à Paris on le voyait un peu différemment et euh, c'est ça qui a fait m'engager dans le milieu associatif déjà pour comprendre comment fonctionnait le VIH mais aussi pour comprendre et d'essayer de faire passer des messages en disant qu'à un moment donné on n'était pas des pestiférés mmh. on est des êtres humains une personne sera positive mais maintenant, avant tout c'est un être humain qu'il soit une, un homme une femme, un enfant ou un ado, c'est un être humain. Il a tout à fait le droit de vivre. Il a ses droits et il a même la parole. Et c'est ce que je, ce que j'engage souvent les, les personnes à faire. C'est que quelque part, moi, ça m'a permis de me reconstruire. Parce que l'annonce, ça m'a détruite. Pendant, des, pendant plus de 4 ans, je me suis complètement coupé de tout. Et euh, je me suis noyé dans le boulot, c'est tout. Le seul résultat que ça a eu, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas de traitement. Ça m'a conduit directement vers un sida. Et de cette partie-là, bah, en fin de compte, euh, je me suis dit non, je peux pas rester dans ce, cette auto-destruction. Je vais me faire machine arrière, je vais aller vers les autres. Et faire en sorte que, je, je vais peut-être aller plus loin, c'est que mon parcours puisse servir à ne pas être identifiable comme le bon parcours. Mais comme quelque chose à éviter. En se disant qu'il y a des référents médicaux, il y a des infectiologues, il y a des associatifs. Il ne faut pas hésiter à aller les contacter, il ne faut pas hésiter à les, les rencontrer parce que même si on ne on peut pas copier un parcours, mais au moins l'avantage, c'est que ça permet de se construire son nouveau parcours parce qu'il y a l'avant et l'après. On le fait à plusieurs.
1: Moi, oui, les, bien sûr, c'est ça un qui est soutien. important.
0: C'est un soutien. Et, et, et moi, pour moi, ce soutien, au début, il a été un peu chaotique.
1: Parce que j'imagine que dans les, autres, dans les associations, tu as rencontré d'autres personnes qui vivaient avec le VIH. Exactement. Ça, ça t'a. Parce que moi, je peux te dire que ça, j'ai beaucoup de patients pour qui c'est difficile. Euh, de leur, on, on essaye hein, de, les, de, les, de, les, de, leur, de leur proposer de venir dans des associations. Et c'est vrai que c'est euh, très difficile, et de, parce qu'ils restent un peu euh, murés dans leur, dans leur histoire. Et euh, aussi sur la rencontre amoureuse, sur la rencontre affective. Moi, j'ai plein de patients pour qui, euh, qui, qui se ferment euh, complètement. Et nous, on est et moi j'essaye d'aborder la question et de, de les de, de, de voir comment on peut les aider là-dedans. Mais c'est vrai que parfois, de notre point de vue, c'est un peu dur parce qu'on a envie de, de pouvoir aider sur ce cap de mmh. qui est plus de l'ordre sociologique et on est un peu limité parce que quand la quand la personne veut pas et veut s'enfermer par rapport à ça, c'est ouais, difficile.
0: C'est pas évident, ouais, de, de quand la personne est bloquée. Et... Oui, de. De se dire, à un moment donné, on va... il ne faut pas forcer la main. Je pense qu'à un moment donné, il faut, faut laisser à la personne le, le temps d'assimiler déjà beaucoup de choses. La maladie, la prise en charge des médicaments, les examens, enfin plein, plein de choses. Le regard des autres aussi, parce que le regard des autres qui est souvent silencieux fait plus de mal que celui qui, fait, qui est parlant. Et euh, quelque part, moi, ce qui, qui m'a permis de, 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 de commencer ma reconstruction, c'est le témoignage. Enfin, j'ai commencé à témoigner en écrivant à moi-même, tout simplement. J'ai pris une feuille de papier et je me suis écrit en moi-même. voilà Ce que je ressentais, quelles étaient mes douleurs, mes peurs, mes craintes. Ça peut, être, ça peut surprendre, mais euh, ces choses-là, je ne les ai pas gardées. Parce que, justement, pour moi, ça avait... au début, je voulais les conserver pour dans plus tard, comme je disais à l'époque, hein, pour d'en plus tard. Et euh, quand euh, mon sida a été déclaré, donc j'ai tout bazardé parce que je pensais ne pas pouvoir euh, survivre. Euh, et euh, L'élément qui m'a donné envie de, de, de franchir le pas de la visibilité, en fin de compte, c'est euh, le d'action. C'est le fait que j'avais des amis, notamment dans les associations, qui témoignaient Alors, à visage flouté, pour des raisons euh, à l'époque euh, communes, et euh, c'est la perte de mon boulot après la, la, après la période SIDA. Donc, euh, euh, dans les années 99, qui, euh, qui a, qui... voilà, j'avais plus rien à perdre quelque part, puis j'en, avais un peu assez de ce, de ce, cette fausse, euh... ah, dit, cette fausse information, parce qu'en fin fait, de compte, on dit voilà, ouais, il ouais, y a une personne qui va témoigner de sa séropositivité Je dis pas qu'il faut tous le faire, à visage découvert, mais euh... voilà, je trouvais ça que ça faisait un peu, ça faisait faux, et donc j'ai dit euh, non, moi je, je témoignerai à visage découvert. Euh, c'était je m'en rappelle pour la création de, la, de la, autre, la haute autorité de la lutte contre la discrimination qui est devenu un de mes, mes chevaux de bataille euh, depuis ce temps là et euh, c'était cette histoire de, de, voilà, de violation du secret médical d'un de mes patrons et qui euh, m'avait conduit de, de mon poste de conseiller commercial aux archives en six mois de temps et euh, ça je trouvais ça tellement j'avais pas les moyens de, de trouver d'autres termes que de dire que la violence du regard, la violence de la, de la, la, du non-dit, et mmh. puis de, 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 de créer, en fin de compte, ils avaient créé, en fin de compte, une vie, ils m'avaient créé une vie, quoi, en fin de compte. Et j'ai dit « non, je suis désolé, mais ça ne sera pas comme ça. Et, et
1: plutôt que d'être complètement soumis par le système, tu as préféré te dire alors, allez, je renverse De bah, toute, euh, toute façon, vraiment...
0: quelque part, je n'avais pas le choix parce que j'étais tellement, euh, tellement mal, j'étais vraiment tellement mal que je me suis dit c'est soit j'y reste ou alors je, continue, je, je, ou je rebondis, je me bats. Mm. Et sur la vie, même, je me rappelle à l'époque, hein, j'étais plus ou moins accompagné par des personnes associatives voilà, qui m'accompagnaient dans les témoignages. et me disent mais tu es sûr que. Dit, oui, oui, mais j'y vais maintenant je peux plus. Et, et donc de là est partie cette, cette, cette fabuleuse aventure. Ensuite, bon, j'ai eu quelques médias, mais ça n'a pas été le plus important. Le plus important, c'est quand j'ai rencontré les jeunes dans les lycées, mmh. dans les facs. Et là, quand on est devant 200 ou 300 jeunes, jeunes médecins, euh, voilà, ou, ou même des ados et autres, et là, c'est fantastique parce qu'en fin de compte, même s'il y a des, des, des fausses notes dans le discours, et eh bien ça passe. C'est-à-dire que moi j'ai eu les premières fois, je sais je l'ai eu dans les, les premières questions, mais comment vous avez fait pour vous faire contaminer Bon, la première fois on esquive, la deuxième, puis la troisième on le dit, parce que c est, c est, oui, oui. ils ont <rire> besoin de cette information aussi là. Et puis après, c'est souvent... Et puis après, euh, il y a d'autres choses qui se mettent en place. Et c'est aussi un combat qui est tourné vers les autres. Et puis c'est un combat qui est tourné vers les autres surtout, parce que c'est aussi, aussi le fait, comme je disais tout à l'heure, c'est je ne vais pas dire ne fais pas... Euh, enfin, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Mais euh, c'est que ce, ce parcours, il a été, euh, hélas, à l'époque, maintes fois répété. Euh, J'ai des amis, moi, qui, sont, qu on, qu on quittait, enfin, qui se sont donnés la, la mort parce que leur, euh, leur patron avait découvert que c'était ce repos, parce qu'il y avait tout ça. Et ça, je trouvais, je trouvais ça tellement violent et tellement injuste, parce que personne n'en parlait, euh, qu'à un moment donné il fallait, il fallait que ça avance qu'on puisse essayer de construire quelque chose et euh, c'est vrai que bon, j'ai connu les, les bonnes époques d'Actub j'ai connu aussi les époques de Aide où on était un, voilà, on, on y allait dedans quoi. Et, et bizarrement ce qui peut surprendre et on n'en parle pas beaucoup notamment dans les rétrospectives euh, et ben derrière nous qui c'est qu'il y avait le corps médical et, et, et ça c'était je me rappelle de ces jeunes médecins qui étaient avec nous euh, c'est pas eux qui nous poussaient la roue au contraire mais qui étaient avec nous pour nous apporter aussi les éléments pour pouvoir les râler au ministère de la santé enfin des choses comme ça et c'est comme ça qu'on a pu avancer et construire quelque chose qui fait que maintenant euh, alors je dis pas que c'est toujours facile loin de là hein, parce que même moi avec euh, un certain nombre d'années de séropositivité euh, j'en prends plein la figure encore maintenant euh, je veux dire donc on va dire pas socialement parce que j'ai la chance d'avoir un, un boulot mais administrativement, ça devient, c'est de la folie totale, quoi. Et
1: alors, dis, que, en qu que mots, tu veux dire, à la, euh, en deux mots, là, euh,
0: administrativement, euh, là, depuis euh, le mois de juillet, par exemple, donc là, nous sommes en mi-août, enfin mi-octobre, pardon, presque, euh, mon dossier sécurité sociale et la dignité journalière est totalement bloqué. Euh, J'en suis à ma sixième réclamation, euh, troisième euh, sollicitation du médiateur, je n'ai aucune réponse maintenant.
1: Et donc c'est une violence qui est administrative, là C'est ah euh,
0: ouais. violence administrative, mais c'est même dans les, sur les écrits. dans les écrits. Euh, moi, le dernier message que j'ai reçu, là, il y a trois jours, avant le week-end, euh, grosso modo, on m'a fait comprendre que je, je coûtais cher à la sécu, quoi. Ah bon c'est bon tourné, c'est tourné de telle sorte. Ah ouais Et je l'ai gardé le message parce que j'aurais dû le, re, le ramener parce que c'est, 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 euh, voilà, vous représentez un certain coup. Et ça, c'est le genre de choses. Moi, je l'entendais quand j'étais, ne euh, euh, jeune repos si je peux me permettre, parce que maintenant je suis un peu plus âgé, mais voilà, c'est le genre de choses que j'entendais il, il y a, il y a, 30 ans en arrière. J'ai réécrit là-dessus, j'ai renvoyé un maître, j'ai dit, mais écoutez, vous savez ce que ça, ce que ça peut représenter, ça? Mm. J'ai pas eu de réponse. Donc, de là, j'ai saisi le médiateur. On verra bien. Mais c'est le genre de choses qui... Ah bah oui, c'est de violence. Ça... ça dérape, je trouve. Ou euh, de répondre, ben bah non, je suis désolé, on n'a pas le temps... Enfin, c'est même pas le fait de dire qu'ils n'ont pas le temps ou qu'ils sont surchargés, mais c'est ouais, la violence de la non-réponse et de, de plus ou moins faire comprendre ouais, ce, cette, parce que je suis pris en charge à 100% pour le VIH, pour d'autres pathologies mais qu'à un moment donné bah, on nous fait comprendre que euh, bah, bizarrement les DLS s'allongent et ainsi de suite on est sur, là moi ça fait plus de trois semaines que je suis sur, un, sur, des, sur des attentes de paiement qui sont euh, non motivées mm -hmm. et puis bon euh, il y a, a d'autres choses aussi, j'ai eu des dossiers qui ont été rejetés, euh, notamment pour des prises en charge hospitalières, où là, le, le médecin euh, m'a dit, mais c'est pas normal, il prenait le téléphone, et mmh. allait, il, il allait directement par le médecin conseil, et puis il me dit, mais c'est quoi ce, ce comportement quoi?
1: Non, mais je pense qu'il y a des professionnels qui se rendent pas compte de la violence de leurs propos, et je peux te dire que <coughs> euh, moi, j'ai eu une patiente qui, comme ça, que j'avais adressée, qui, qui souffrait... Euh, d'un surpoids et qui, qui, qui voulait vraiment euh, voir pour une chirurgie. Mmh. Donc j'avais fait un courrier et tout euh, au médecin. Et, euh, et elle me dit Mais le médecin m'a limite dit euh, Soyez euh, contente qu'on vous paye vos traitements. Donc c'est des choses qui sont. Mmh, euh, ouais, mais euh, je pense qu'effectivement, il y a des, 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 gens qui, des médecins qui ne se rendent pas forcément compte euh, des propos qu'ils ont. Voilà, ah, bon après, je, je passerai euh, notamment sur la, la CAF
0: qui a. À force de d'insistance euh, par courrier et, et autres, m'a fait reconnaître euh, voilà la, le fait de vivre en couple. Enfin, il n'y a, a que des choses comme ça. Mais c'est à un moment donné les personnes qui sont et qui sont enfin qui, des juristes hein, qui sont quand même dans des structures là quand même euh, publiques. À un moment donné, je me demande ce qu'ils ont à la tête. Quoi, c'est bon bref, il faut leur boulot ça je sais, mais à un moment donné, c'est pas normal que euh, à un moment donné, pour une raison médicale qui est même pas à se fondée, on vous dit à un moment donné, mais désolé, vous coûterez trop cher. Enfin, vous avez, vous, enfin, vous représentez un certain coût. Voilà. Bon, dit, moi, je veux bien, je représente un certain coût, mais dis mais votre travail représente aussi un certain coût pour la société. Donc, dit, je pense que le, entre nous deux, je pense que c'est vous qui coûtez le plus cher. Voilà. C'est le genre de répartie que j'ai quelques fois en ce moment, mais c'est, voilà, mais c'est, c'est aussi pour montrer qu'à un moment donné. Ok, on a, on a une prise en charge qui nous permet de, de pouvoir avoir les traitements. On a cette chance-là dans nos pays. D'autres n'ont pas ce, 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 ouais, ce, ce bénéfice-là. On n'en abuse pas, on ne va pas les revendre au marché noir, hein, les médicaments, non, ça c'est pas évident. Euh, puis ça ne marcherait pas. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ce, voilà, tout de suite, on va nous, nous confronter en nous disant, mais ah oui, mais votre. Euh, à votre ordonnance, chaque mois, c'est temps. Voilà. Maintenant, c'est. Si on le fait, si on les a, si.. Euh, c'est que un, c'est pour nous, c'est pour déjà pour pouvoir permettre de continuer à, à être accompagné et vivre, on va dire, normalement aussi. Mais euh, de l'autre côté, c'est un faux procès parce que, quelque part, si les prix sont aussi élevés, c'est qu'il y a bien une raison derrière, c'est que c'est aussi... Bon, ce n'est pas le but du voilà de l'échange, mais voilà il y a d'autres choses derrière qui font aussi qu'on oublie un peu le, le côté... Euh, c'est pas toujours le patient qui, qui est responsable de tout ça. Mm -hmm. Et c'est trop facile lorsqu'une personne est faible. Et, et ça, c'est un message que je, que je lance c'est que, voilà, vous, il faut en parler à, à son médecin, à son infectiologue, et c'est ensemble que vous, que, vous, que vous arriverez à contrer ce genre de choses. Mm -hmm. C'est ça, pour moi, je sais que c'est la, la plus grande force qu'on peut avoir à deux avec son médecin, son infectio, euh, ou les trois en même temps bah, c'est ça, c'est de contrer cette machine administrative qui devient complètement folle. Quoi. Mm -hmm. On en revient à des situations de. Ouais, je te dis, de, des années 80, 85, 90, quoi, ça fait peur. Quoi. Voilà, mais je voulais juste parler, fermer la parenthèse. Mais tout simplement, c'est que ça redevient, hélas, à la mode. Et je continue et je continuerai toujours, comme je le faisais avant, c'est à témoigner aussi dans les entreprises qui sont un peu plus difficiles d'accès. Euh, mais pour avoir fait les, des tests auprès de, de certaines structures, le résultat était très, très, très demandé autant par les, les employés que par la direction, parce que justement, ça permettait justement de, bah de, de libérer la parole et puis surtout de pouvoir réintégrer des personnes qui étaient justement dans un cadre euh, de maladie ou de longue maladie, justement liées à, à certaines pathologies lourdes et qui, à un moment donné, euh, bah les collègues se rendaient compte que ce n'était pas si terrible que ça et que la personne, même si elle était arrêtée pour comme ça circule des fois dans les couloirs pour une maladie euh, sexuellement transmissible hautement euh, contagieuse c'est le ce genre de choses que j'ai déjà entendues ben, cette personne là avait tout à fait le droit de travailler et, et c'est pas parce qu'on est repos qu'on n'a pas le droit d'être chauffeur de bus d'être euh, pilote d'avion euh, je sais pas moi gardien de prison euh, policier ou autre et, et ça faut pas se l'interdire au contraire c'est vivre ses rêves et essayer de se dire que ok c'est un accident de parcours eh ben, il voilà. faut céder et, et être épaulé par les autres pour pouvoir rebondir et reconstruire son, son parcours. Quoi.
1: Ok. Alors moi Joël, j'avais une question euh, dans tout ton engagement. Est-ce que du coup, l'arrivée de la PrEP a changé quelque chose Parce que c'est vrai que maintenant, on a un traitement qui est en prévention du VIH. C'est quelque chose euh, qui est... Formidable. Hein. Est-ce que c'est quelque chose qui, dans ton engagement, tu t'es dit il faut aller parler de la PrEP euh, Parce que c'est vrai que parfois, nous, on a, en tant que médecins, on a un peu cette frustration de vouloir euh, euh, proposer ce, ce, et, et ne pas arriver à atteindre les, les personnes pour leur, leur proposer. Est-ce que toi, est, de ton point de vue, ça a changé quelque chose, ça, la PrEP, de, dans ton engagement
0: alors la prep au début donc on avait tous le, plus ou moins le même discours mais c'est vrai que la prep a été euh, une sacrée avancée parce qu'on a pensé justement aux personnes qui déjà une qui ne se protégeait pas pour des raisons x ou y euh, qui ne n'était jamais fait dépister mais puis qui avait par contre cette possibilité de pouvoir se dire à un moment donné il existe un, un, un traitement donc il pourra limiter une contamination une nouvelle contamination au début j'étais pas persuadé que ça allait fonctionner que ça allait partir dans tous les sens, c'est-à-dire que euh, bah, ceux qui utilisaient le préservatif, on se dit bah, oups, il y en en met plus et on fait n'importe quoi, euh, on prend juste une pilule et puis voilà. Et puis en fin de compte, c'est avéré que euh, les gens se sont l'approprié. Alors, il l'avantage, c'est que vous et, et toi, dans, 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 ton, dans ton accompagnement, il y a eu beaucoup d'informations et ça c'est très 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 fort. Par contre, il y a eu d'autres personnes qui sont passées par le médecin traitant juste pour avoir et là le médecin traitant il était un peu Mon médecin me l'avait dit, il m'a dit mais des fois, on me le demande, et je dis je sais pas quoi dire ben, j'y vais dans ces cas-là tu... <rire> tu tu orientes, ou je sais pas. Il me dit oui mais j'ai pas le temps, il me dit j'ai pas le temps. Donc et puis et ouais. je, je peux pas rentrer dans le détail. Bah, ça
1: y est maintenant les médecins voilà. généralistes peuvent prescrire voilà. la pr. Ils peuvent mais prescrire il faut, la prep. effectivement, probablement euh... Plus les sensibiliser
0: par rapport à ça. Tout à fait, parce que derrière, derrière la prep, ok, c'est bien, ça existe, mais c'est pas non plus la pilule miracle. C'est pas ce qui va permettre de, de ne pas euh, de ne pas être. Alors je dis pas, je vais peut-être dire une bêtise, hein, j'en je, sais rien, mais de pas être de ne pas être non contaminé. Parce que tout simplement, on, on, chacun est différent par rapport à son organisme. Donc on ne connaît pas le passé de, de chaque personne pour se dire « Ok, toi tu prends ça parce que c'est comme ça et toi tu vas, tu vas utiliser le, le préservatif va être toujours là. » Mais je pense que ça a été un outil supplémentaire. Comme les trodes, les fameux tests rapides, euh, pour moi c'est un outil supplémentaire. C'est-à-dire que on va, pour moi je ne l'imposerai pas à tout le monde.
1: Alors, chose est sûrement pas. Sûrement pas, parce que
0: déjà, hein, c'est pas mon rôle. Et puis d'autres, c'est pas le but. Comme la PrEP, c'est pareil. Pas, le but, c'est pas de mettre tout le monde sous la PrEP. C'est de se dire, d'avoir un discours autour et d'apporter une réponse à la question que cherche la personne. Si, elle, si la personne te demande la PrEP, c'est que derrière, il y a une problématique avec le préservatif parce que jamais elle a peut-être eu d'informations nécessaire sur l'accompagnement la, préservatif, je ne sais pas. Hein. Ou alors, euh, dans son parcours, elle a croisé quelqu'un qui, euh, justement, était séropo et qui euh, l'a fait réfléchir. Donc, moi, je pense que ce qui est bien, c'est que c'est un outil complémentaire. Après, il faut pouvoir se poser d'avoir les, bon, les, euh, les bons moyens de communication pour voilà, de se dire à un moment donné euh, ben ok euh, moi je suis médecin moi j'en prends note et on va voir comment on peut essayer de, de voir cela et puis ensuite on, on prenait des informations auprès des assos pour essayer de voir aussi comment on peut euh, avoir des compléments d'informations beaucoup plus dilués hein, parce que c'est il y, a, il y a tellement d'informations derrière la PrEP que qu'on pourrait y passer la journée presque, mais c'est voilà, je pense qu'à un moment donné, c'est pour moi, c'est des outils complémentaires comme le préservatif, comme le préservatif féminin, ça fait partie de la gamme qui permettent d'éviter une contamination. Après, ça va être utilisé par certains un peu trop abusivement, euh, et c'est là que le côté médical va nous rattraper. Dans ce côté associatif préventif, c'est qu'à un moment donné, c'est que euh, bah si, à force de prendre un traitement, bah au bout d'un moment, le corps s'adapte et les, les effets sont beaucoup moins réels. Donc il y a peut-être ce risque-là à mettre en avant si la personne va prendre la PrEP, euh, on va dire. Je ne veux pas dire comme un cachet d'aspirine, parce que ça serait vraiment très fort. Mais c'était un peu ce que je, moi, j'en pensais au début. C'était tes inquiétudes. Mes inquiétudes, c'était que celui qui avait, entre guillemets, de l'argent, va pouvoir prendre la PrEP. celui qu'on qui pas, ou qui est obligé de passer mmh. par le médecin. Et qui... après,
1: c'est remboursé, là. Voilà, c'est
0: remboursé. Mais au tout début, moi, c'était un peu l'inquiétude. C'était un peu ce qui me faisait peur. C'est-à-dire qu'on ait ce. Qu'on banalise un petit peu le VIH, c'est ça Ah non, moi genre, euh, au contraire, non pas qu'on banalise, qu banalise le VIH, mais qu'on banalise le fait qu'il existe un traitement, tout simplement, euh, un comprimé qui permet d'éviter d'user de préservatif. C'est juste ça. Mmh. Voilà. C'était ça, c'était un peu ma crainte et que certaines personnes puissent l'utiliser. Euh... Parce qu'elle avait les moyens de pouvoir s'acheter une boîte à, euh, à, X, à X centaines d'euros. Voilà. C'était plus par rapport à ça, ma crainte. Après, c'est avéré que non, c'est ça s'est très Oui, ça, ça formalisé, ça s'est euh, adapté, je dirais presque, enfin tu moi j'espère, aux personnes, moi les personnes qui prennent la PrEP, dans les accompagnements, enfin les accompagnements, dans les échanges que je peux avoir, euh, c'est les personnes qui ont eu un entretien avec le médecin. Avec euh, le cas échéant, un, un affectio, euh, quand ils ont pu un, avoir un rendez-vous aussi, mais aussi par rapport à l'associatif, ils ont pu avoir cette information complémentaire et de se dire voilà maintenant je vais faire le choix, on ne me l'impose pas et c'est ça qui est important. On reste toujours dans cette culture d'accompagner et de d'éduquer le patient sans être, euh, ah bah si tu dois prendre ça, tu dois prendre ça. Ça, c'est important.
1: C'est une offre en plus, en fait, pour Pour moi, c'est une
0: offre en plus, tout comme euh, peut-être il est difficile de faire un, un test de dépistage. Eh bien, il y a l'étrode. Euh, il est peut-être difficile de faire autre chose. Difficile de parler...
1: rapide. Finalement, toute personne a un peu son moyen de peut choisir la, le, la, la prévention qui le, lui correspond le plus, c'est ça
0: je ne vais pas dire une prévention à la carte, mais c'est presque c'est presque cela, parce que le derrière, enfin euh, moi, moi, en tant qu'animateur bénévole, mais c'est vrai que euh, on, on, on travaille beaucoup sur le fait de, de connaître aussi euh, les nouveautés, de, de pouvoir aussi apporter à, aux autres, euh, bah, c'est condensé d'informations. parce que sinon il euh, y en a il y en a des quantités et euh, c'est condensé de nouveautés qui existent, justement pour éviter d'avoir un discours faussé. Euh bah devant devant un public et ou, ou même dans un entretien privé parce que euh, c'est tr très important. Il y va de la... De, enfin, de, pas de la vie parce qu'on n'en est plus dans cette euh, de ce côté-là mais il est quand même important que, euh, voilà, que la personne ne se retrouve pas contaminée parce qu'on a on a loupé un, un entretien ou on a loupé une information qui est très importante quelquefois. C'est un peu comme si on disait, bah, écoute, la capote, tu fais comme tu veux. Hein. Mais c'est... Ouais, non, c'est trop important pour, euh, pour cela. Ou même, euh, tout simplement, lorsqu'il y a un désir d'enfant, euh, et que, euh, ou pas de désir d'enfant, où, voilà, où on est dans une relation un peu extra-conjugale ou extra... Relationnel, et ben c'est un peu compliqué de, voilà, de se dire euh, euh, bah non écoute tu fais comme tu veux, hein, c'est ton problème, hein, c'est toi qui as envie de fauter, tu vas fauter alors moi ouais, c'est ces genre de choses que j'ai entendues par exemple mmh. voilà t'as fauté tu payes, ben non je suis désolé mais c'est pas, pas aussi simple que ça
1: Donc toi euh, Joël là, euh, quand tu, tu regardes un petit peu ton parcours euh, euh, toute cette histoire avec le VIH euh, comment est-ce que tu vois les choses quels, quels sont les, les, les mots que tu voudrais dire maintenant avec euh, toute cette histoire qui est finalement assez longue Comment est-ce que tu voudrais euh, en quelques mots euh, conclure euh,
0: En quelques mots pour ça. conclure, c'est que euh, je pense que j'ai eu la chance, pas professionnellement parlant mais au moins médicalement parlant, d'avoir rencontré les bonnes personnes au bon moment, euh, d'avoir aussi forcé le destin lorsque j'avais pas les bonnes personnes. Et de l'autre côté, d'avoir de, de, ouais, cherché ces informations qui me permettent maintenant de pas, je suis pas un expert loin de là, mais c'est de me dire que euh, ce que je vis actuellement, ce qui, ce qui est un peu ma seconde naissance hein, depuis euh, depuis 4, depuis 2000 hein, exactement, bah c'est grâce au corps médical que je l'ai eu, c'est grâce au, aux jeunes que j'ai rencontrés euh, sur les forums, dans les dans leurs bahuts, dans les facs. Euh, les plus anciens qui m'ont quitté hélas parce que, bah, tout simplement parce qu'ils étaient plus âgés, puis d'autres qui m'ont quitté trop vite, des amis qui m'ont quitté trop vite et ça c'est la partie la plus difficile moi je dirais qu'il faut toujours y croire c'est à dire que quand ça va pas quand il y a quelque chose qui est un peu, un peu plus difficile à vivre juste se dire à un moment donné, bah, je vais en parler au médecin je sais que c'est un peu le, la facilité peut-être mais quelque part c'est la seule personne que le patient va rencontrer durant tout le mois pendant, ou peut-être du, durant de le trimestre. Donc, quelquefois, ce, ce moment de comment tu vas ou comment allez-vous, bah, savoir avoir son importance. Et moi, je sais que ça, ça m'a permis, étape par étape, petit peu par petit peu, à, à me dire que quand j'allais en consultation, bah, on allait me demander aussi ce que je faisais à côté. Quand j'étais en arrêt maladie et que j'étais incapable de faire quelque chose, bah, avec le médecin, quand, euh, quand on se voyait, euh, bah, il me disait qu'est-ce que « Qu'est-ce que tu fais qu tu... voilà, ben, ?» Je dit, Écoute, euh, ben, je, fais du... je, fais, je fais un peu de bénévolat, je fais, je fais des choses comme ça, mais il me dit « Voilà, c'est ben, très bien. » Puis après, on se rencontrait sur des forums, des choses comme ça.
1: Et, et c'est tout ça. Donc, en gros, c'est le soutien humain que tu as reçu euh... ouais. De, que ce soit de la part euh, du corps médical oui. à l'hôpital plus oui. euh, globalement et euh, en fait euh, à travers les associations quoi c'est vraiment le soutien humain qui a permis de, de le... surmonter parce que c'est vrai que vécu beaucoup de choses
0: euh, oui, assez lourdes ouais, assez lourdes mais c'est oui c'est ça c'est et ça m'a permis aussi de de, de me permet... ça m'a permis aussi de, de reconstruire mon de me reconstruire moi-même de, de reconstruire le Joel qui avait été complètement explosé en, en 92 qui avait complètement explosé en 92 ça a mis du temps, oui ça a mis du temps parce qu'en fin de compte, euh, maintenant je suis en couple avec euh, un garçon séronégatif. Euh, et on a abordé au début, le, le... Enfin, je me... non c'est moi qui ai abordé la question de la séropositivité en lui disant, bah, écoute, euh, si tu veux aller plus loin, sache que je suis séropo et puis euh, il m'a répondu euh, oui. Voilà, comme si euh, c'était... Euh... Oui, je ne sais pas, il va encore me, me rattraper, je pense. Mais il va dire, non, mais il va dire, ah bon, enfin, euh, c'est...
1: Mais ça, c'est aussi grâce à, à tes combats, parce que mais fait... si la, la, les mentalités ont évolué, c'est aussi grâce à tout ce que tu as à fait... Nos euh... combats,
0: à nos combats. À, à nos combats, alors. Je dirais plus à nos combats, parce que je crois que je ne suis pas tout seul dans ce, dans ce même bateau. Bah, ceux qui sont devant la lumière, ceux qui, 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 qui arrivent à pouvoir euh, aussi exprimer leurs doutes, leurs craintes, leurs peurs, mais euh, c'est tous ceux qui sont aussi dans l'ombre qui, qui font que grâce à eux ben, on en est là maintenant et je, je crois que j'aurais des pelletés de merci à dire et je le dis souvent parce que s'il n'y euh, avait pas eu tout cela, toutes celles et tous ceux que j'ai croisés et qui m'ont dit mais écoute euh, au bout de là, du tunnel tu vois il y a encore un peu de lumière et bien je crois que je ne serais pas là aujourd'hui